0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。今年七月十四号，这六十年前的今天呢，一位挺了不起的呃女孩子啊，她到非洲去啊，在野生当中呢和大猩猩生活。那么这样过去了六十年，今年呢，在美国也好，在英国也好，在世界的各地，包括媒体啊。这个自媒体啊什么的都有各种各样的庆祝活动，就是庆祝这个人类开创性的这个研究方法吧，呃，六十周年。所以今天呢，我们借这个机会呢，就跟大家来聊一下，在这个这个研究黑猩猩的过程当中的这个女主人公啊 ，Jane Goodall。嗯 ，Jane Goodall， 如果一
1: 个人完全不知道，这个可能性比较小。原因是呢。他的出镜率太高了，你没有看过他的纪录片，你也应该看过他的图片。你没有看过他的图片，你也一定听过一些一些关于他的报道。呃，同时呢，这个人他为了推动保护动物的事业，为了推动研究动物的事业，他每一年有三百天在飞机上面。我说的这有点夸张，就是说他三百天是飞来飞去的，一会儿出现在这儿，一会儿出现在那儿。各种联合国的演讲、毕业演讲，然后各种书籍，光是他自己写的书好几十本，那写他的书那就更多了。呃，如果你要说纪录片的话，数不清关于他的纪录片。那故事片呢，什么之类的也有。那随着国际网络的问世呢，那当然他的出镜率就更高了。再加上呢，他的这个形象也怎么说呢，也特别令人难忘。高高的啊，英国的女孩子，金发。嗯，然后然后呢，经常是穿着短裤，露着三 D 双腿。为什么要强调他的那双腿呢？对于他自己的腿，他在晚年有一个评论，这个等会儿再跟大家讲，这稍微卖个关子。所以这个人物呢不得了，因为在一百年以前啊，一九零零年的时候呢，这个地球上大猩猩一百万只左右，但是到了现在呢是三十万。这个数量减少之多，我们可以想象啊，大猩猩的灭绝，这个里面的因素非常的多，从疾病到人类啊，到砍伐，到呃人类的对于自然环境的破坏，到大气的改变等等啊，所有的这些呢，都造成了对这一个特殊的物种的数量的减少。可是 Jane Goodall， 她奉献了自己的一生。就在这些大猩猩的身边度过了。当他进入到非洲丛林的时候，确切的说是坦桑尼亚啊，那是一九六零年七月十四号，就是六十年以前的今天，二十三岁的他进入的时候，人类对大猩猩的了解非常的少。今天我们连小孩子都知道的一些常识，就是大猩猩他们的一些活动啊，他们的规律啊，他们的社群呐、啊、组织啊什么之类的。在一九六零年的时候还没有普及，人类根本不了解，所以我们今天就在这一段节目时间呢，讲一讲这个人物他对人类对环境的了解的贡献，还有关于他的一些很有趣的故事。对
0: ，呃，昨天的时候他接受这个电话采访，他也说到了现在，呃，大猩猩啊，要要又面临着新的威胁了，这个就是冠状病毒。人们一说，诶、哎，冠状病毒不是好像不传染到动物身上吗？诶、哎，大猩猩呢是属于动物当中啊，在 DNA 在基因方面和人类百分之九十九是重合相相似的哈，所以这个呃至少是到目前为止，人类的一些呼吸道的疾病已经是传染到这个猩猩那儿去了哈。当然，冠状病毒还没有传染，呃，现在还没有这个病例，但是。防止他们传染，因为大猩猩和人类太像了，所以而且他们也是属于群居的这个动物哈。如果一旦有人传有猩猩传染的话，可能也会呃整个一个族群就会、呃、都传染上所以在这种情况之下呢，居然整个非洲的有关于大猩猩的研究全部暂停了，呃，嗯、就是呃不做他们各方面的这种研究，保持社交距离了<量>是吧？对，就是要和人保持距离，嗯、因为人是最可能。把这个病菌带给大猩猩的嘛，所以呢，呃，现在就已经基本上停止了啊，就是就是这么个情况。好了，呃 ，Jim g o o d e l 啊，他实际上从小的时候就不知道怎么，他就对小动物就感兴趣啊。这个从很小很小的时候，他先是对什么鸡呀、啊、什么青蛙呀、啊、什么虫虫啊，哎，对这些东西就感兴趣。有的时候，呃。观察这些动物，他可以观察很长时间。这个对一个好动的孩子来说是很不寻常的啊！但是呢，他喜欢。然后自己他曾经小的时候还养过一条狗，所以后来呢，他说这个可能是跟他对动物有兴趣呃有有关系啊。在很小的时候呢，他所读的这些呃最喜欢的这种小说一一般都是呃什么《的 Jungle Book》啊，什么《Doctor Dolittle》啊。呃，什么《唐尔森》啊，这像这些这些书啊，或者这些人物，在他心目当中，这就变成英雄了。所以，他从小呢，心里头就有个梦想，说是什么时候我可以跟大猩猩待在一起，什么时候我可以写一些有关于大猩猩的这个文章也好，书也好，什么时候我可以完成这个梦想呢？后来他接受采访的时候，他说，他真的那个时候真的没有想到，他这一生啊。都跟大猩猩结下
1: 了不解之缘、嗯。这里要感谢一个人，就是他的母亲啊。在第二次世界大战的时候呢，他父母离婚了。按照他自己说，他生活在一个女人之家。这个家里面，他母亲是个单身的母亲。这个家里面，他还有姑妈、呃，确切说可能是姨妈了，就是他妈妈这方面的哈、嗯、姨妈也生活在这儿。他还有姐妹啊。呃搞不清楚他家里到底多少姐妹，反正除了他以外，要不就是有姐姐，还有个妹妹之类的哈。还有外婆呢？还有外婆，所以他说我生活在一个女人之家。你知道，他说女人之家呢，有一个好处就是女人被重视。呃<笑>，他说如果在一个家庭里还夹杂着男性的话，那那个男性受重视的程度可能就会比女人高，尤其是家里有父亲的话，那全家都看着父亲的脸色，因为父亲在那个年代。一九四几年，那是把面包带回家的人呢，对不对啊？对女人在家只能是伺候嘛，对不对？可是，在这种情况之下呢，第一，他说是女人之家，所以我被重视；第二呢，他们家庭的情况，因为没有父亲，所以非常的穷困，教育没得说了，没可能。早早早的他就知道，他没可能上大学了，因为上大学也不是免费的，对不对？呃，所以上大学这个梦想。在他的生活中没有，也没有实现啊，他没有上过大学。后来又发生了一些事情啊，这是第二件事情。那么第三件事情，他感谢他妈妈的就是，他妈妈从小就给他灌输一个概念，就是怎么活都是一辈子，你怎么开心怎么活。他家里院子里有那种蜗牛，台湾人叫瓜牛，对不对？我们也知道这种就是个，有的人觉得很恶心，有的人觉得很可爱，反正就是这么一小昆虫嘛，对不对？虫子。他把家里那个蜗牛个个都起了名字了。嗯，你说这小女孩子有心没心？然后他妈妈就鼓励他。后来你知道吗？家里为了养家糊口，有一个摄影师就跟他说：“说你对动物这么感兴趣，我给你一份工作，专门拍猫狗照片的。嗯，怎么样？你挣钱？你们家穷？你知道他说什么？他说：不行，我的心不在这儿，我的心在非洲。”我要到非洲去，我要到那儿去真正的过一次，不是动物园的那个生活，在动物园也有动物嘛，对不对？我不要到那儿去看动，物，我要看一次真正的在大自然动。物。我的，好像上帝赋予我上苍赋予我的这个使命，就是我要去跟那我要去，就发生了一九六零年二十三岁的时候，在七月十四号，他进入了坦桑尼亚的那一次。那么。他的生活就是由一连串的个人所组成。他进入到非洲，马上遇到了一个人叫 Lou Le ake, Louis Leakey。Louis Leakey， 这个是英国著名的古生物学者，或者呃，确切说是西方的一个著名的古生物学者。遇到了他，他的生命发生了第二次的转变
0: 。对。呃，对，刚刚才说是二十三岁呢，他是去这个肯尼亚去哈。首先是到肯尼亚去，在肯尼亚的时候呢，他遇到了那个 Leki 啊，路易斯 Leki。呃，路易斯 Leki 呢，其实对这个二十三岁，当时他是二十三岁，对他的这个。呃，这个姑娘啊，特别有一种就是感觉到，哎，这个人和与众不同啊。她有这么几点让，让呃 k 克呢觉得这个人是可以培养、可以来非洲到这个野生动物园去进行研究和观察的这么一个人选哈。首先呢，是他对这些野生动物的热爱和了解。他对这些东西非常了解，因为从小他喜欢动物，<对>所以很奇怪，说你没上过大学，对，怎么知道这么多呀、啊？对，关于野生动物，你知道吗？哎、呃，对他肯肯定是读了很多书啊，就是对、嗯、他因为有这个兴趣。第二呢是他在做一些重复性的、看上去非常枯燥、呃枯燥和这个单调的事情的时候呢。她非常有耐心啊，这个是非常不容易的。二十三岁的一个女孩子能坐能坐得住啊，能做这方面的研究不容易。第三呢，最重要的一点是，这个路易斯·李奇呢认为说，这个姑娘她的头脑和知识没有被大学知识所熏陶或者是所污染，<笑>她没有受到那些各种各样的这种、嗯、呃对动物研究的各种各样的流派的影响。这是一一片叫做处女地啊，嗯、这是一片。就是任意可以开发、想象可以去创新的这么一个一个地方啊，所以呢，他觉得这个人是可以培养的。于是，在他培养之下呢，就把他介绍到这个坦桑尼亚的那个野生动物园了，叫做 Sambu 对 s a m Tree 对,对动物保护区吧、呃，保护区特别自然保护区。<对>那么进去的时候呢，他已经二十六岁了，嗯、也就是说，在肯尼亚在这个 Liki 的身边待了三年之后，他。在一九六零年的七月十四号，在他母亲的陪同之下，进入到这个野生动物区之后，这个就是六十年过去了。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是 Jane Goodall 啊，这位了不起的女性啊，她在六十年前呢，呃到。非洲的这个坦桑尼亚的这个自然保护区啊，和野生的大猩猩啊，呃，进行近距离的生活和了解观察啊，结果在这方面呢，有许多空白，实际上都是被他所填补下来的。对大猩猩的认知，在他之前是非常初级的，有许多的东西都不知道，甚至是连如何来观察这些大猩猩、研究大猩猩。也都不知道，因为大家说实话没有办法去生活在这些猩猩的这个群体当中，呃，关到动物园里头的一只两只，你有的时候看不出来一个大猩猩它的这种呃许多方面啊，所以呢，他在进行研究的时候呢，确实付出了非常多的努力。呃，刚才说了，第一开始头三个月的时候是非常艰苦的，他后来在各接受各种采访的时候也说，他说他妈妈。呃，陪他去的头三个月呢，实际上是呃，给他起到了非常大的叫做稳定军心的作用哈。因为一开始呢，他没有办法接触到这个大猩猩。我们有的时候看到那个大猩猩个儿非常大哈，力量也很大。呃，其实人站在他的面前，其实挺渺小的。而且，如果从力量相比呢，那大猩猩比人的力气大多了。嗯。所以呢，人可能会就是看到猩猩的时候会出现一种恐惧。但是呢，你别忘了，猩猩看到人，比你害怕它更害怕你。对，它吓得跑。嗯，这个人如果一接触到猩猩，它不是攻击你，它是先跑。所以呢，在头两三年的时候，据说后来我看那个纪录片的时候，他是说头两三年他都没法近距离的接触到这个猩猩，猩猩一看到他来了，人家拖家带口的，嗯，整个族群就搬到另外一个地方去了，所以他只能在比如说五百米以外看着这个猩猩，拿着望远镜，哎，拿着望远镜，后来他才一点一点的，他就住在外头了，就住在那个山里头，就住在那个树林里头。然后就是跟这个大猩猩越来一点一点蹭，一点一点接触，最后说是大概两两三年还是三年之后，这个大猩猩终于不把它当外人了，终于接纳他作为自己这个<笑>、嗯、这个群体当中的一员了。这时候他才可以近距离的和这些猩猩来进行接触，他和很多猩猩都变成朋友了，给他们起很多名字，呃<笑>，很多很多猩猩的名字当时。随着他在那个传出来的那些报道什么的，那当时六十年代的时候，那呃不八十年代的时候，那在很多的地方，大家都能叫出来的。嗯，呃，因为他的观察贡献
1: 太大了，因为他在观察的过程中发现，比如说大猩猩是可以使用工具的，这可、个、可是不得了啊！这个向人靠近了，嗯、比如说一个洞里面有白蚁，大猩猩喜欢吃白蚁。这白蚁怎么出来啊？人家才不会出来给你吃呢。嗯，对。大猩猩会拿一片长长的草叶，用嘴弄湿了，伸到那个洞里去，把那个白蚁给勾出来、钓出来。这不就是使用工具吗？<笑>是，对不对？这是一个大的跨度啊。然后他发现他们的族裔观念、部落观念非常强，在一个族群里面，谁是老大，谁是老二、哦，谁是太太，谁是妾，谁是什么这个。什么叔叔不不什么，这个关系特别的清楚。他又发现了他们的部落战争，他又发现了他们的捕猎是有战略的，就是你在这儿埋伏，我在那儿埋伏，咱们一起去捕猎。他发现了大猩猩原来并不是吃素的，他们还吃肉啊，而不光是吃白蚁，他们还攻击同类，吃吃也吃肉，是杂食的东西。这都是他的重大的发现。这些报告一写出来，立刻得到了美国国家地理杂志的支持。National Geographic， 马上给钱了。一有了钱，不得了了。这个时候，他的生命中出现了一个超级帅哥 Hugo van Loric， 荷兰摄影师，扛着大的摄影机就来了，拿着国家地理协会的钱。那 Hugo van Loric 为什么成名？一方面他很帅，再一方面呢？他确实是记录下来很多令人流泪的那个场面，就包括人类和大猩猩，就是 Jane Goodall 那个手和猩猩第一次摸到的时候，真的那个音乐起来的那种感动，就是大人类就是动物对人的信任，把手伸出来给你，后来最终把小猩猩抱在怀里什么的，这些都是 Hugo van l o r i c k 用他的摄影机记录下来的。但是 Jane Goodall 尽管对，大猩猩是痴迷，他没法抵御这个帅哥，<笑><笑>他一点抵抗能力都没有。两个人结婚了，嗯，生了孩子了，
0: 对。呃、但是呢，这这婚姻没多长时间，十年嘛。嗯、对，这十呃持续了十年之后呢，就分手了哈，双方。呃，但是这也是他生命当中挺挺重要的这一段哈，他们生有一个孩子好像，<对>所以、呃、一个儿子哎、嗯呃、一个儿子。那么，呃、但是呢。这个他观察依然在继续，好，他那个时候有了国家地理呃协会的支持以后，他的那些呃就是和大猩猩接触的这些观察的东西全部拍下来了，然后那你就可以想象了，有了这些素材之后，各种各样的纪录片啊，包括电影啊，就从这些素材当中就逐渐的。开始了，产生了，啊，然后也传到外界来了。如何来进行报道？因为有了图片，有了这个视频之后，那就更加呃更加丰富了哈，让大家感觉到更加丰富了。但这个时候呢，也是有很多人对他的研究是嗤之以鼻的。第一是说你这个方法呀，不是我们传统的学院派的这个研究啊，<笑>这是第一。第二呢，就是说你你凭什么可以说你是这方面的专家呀？你连系统的叫做教育都没有受过，嗯、没有受过呃动物行为学的教育，没有受过呃这个呃这个、就是、就是大学都没上过，呃、你有什么资格嘛？灵灵长类这种动物的这种基本的构造啊，是、嗯、什么各各种各样的基本的知识，你都没有受过这个系统的教育，怎么能算是呃科学研究呢？我们怎么能可以相信你呢？这个时候呢，他是一个导师，那个路易斯·利奇呢？嗯又发现了，说对，确实是。如果要想让人们重视他的研究成果、观察到的这么珍贵的资料的话，必须要给他争取一个学位。所以这个利这个呃 Licky e 啊，他发挥自己的各种各样的影响力，跟那个英国的是剑桥呃剑桥大学就开始一轮一轮的讨价还价，说他是没上过大学，但是是不是根据你看啊，他我可以提供。若干年，这么多年，他研究的这些经验，宝贵的经验，这肯定是人类的第一个人呐、啊！你可不可以破格，不要让他读大学，直接进入你的那个博士班去，嗯、呃，研究啊，就是动物动物行为啊，这这个黑猩猩的这种，呃，什么呃伦理啊等等。所以后来居然呃，这个大学同意了。所以呢，后来他为什么现在人们都管他叫 Jane？ 呃，这个呃。呃，古董的时候呢，前面都要加一个 doctor 哈、啊，嗯、因为他真的获得了这方面的博士学位、呃。你想想，他在那个教室里坐下去的时候，嗯
1: ，他旁边的同学跟他那不可同时而语。没错，这个人是带着非洲的气息，跟猩猩摸爬滚打这么一路走过来的人啊。呃，所以他取得了一个又一个成成就吧，还有麻烦，他已经成名了，学位也拿了，人家还找他麻烦，你是个女的。就靠你那双腿吧，啊，这就回到刚才那个主题，这什么意思呢？是因为他在非洲期间，因为留下了大量的图片和记录影片，他很多的时候穿着短裤，呃，光着脚，然后就露着身体，他的腿因为一直被国家地理杂志很多人又说什么长得好看什么之类的，你知道吗？嗯，所以就开始攻击他了，你不就靠这个嘛？你不就靠上杂志封面嘛？对不对？你说这个无聊不无聊啊？对对。但是他最后，他在他六十多岁的时候，就说了：“他说，我不介意这些话。如果真的是我的腿能够换来国家地理杂志的基金，能够换来研究经费，那就就算我的腿的功劳吧。那怎么着、啊？你还说什么呀？对不对？嗯、对。呃，所以就是说，如果我靠我的名声能够……保护这些星星，那我愿意，我愿意为此付出。所以那个在在这讲一个很小的趣闻，就是在八十年代的时候呢，美国有一个漫画家 Gary Larson 呢、啊，他画了一个漫画，这个漫画是一棵树，树上呢有两个星星，一个星星在给另一个星星梳理羽毛，显然，呃，被梳理羽毛的是先生，梳理羽毛的是老公，呃，是太太。然后那个星星呢，从她的老公的身上发现一根金黄色的头发。<笑>然后那个太太就跟她的老公说：“又一根金发，你是不是又跟，呃，那个浪女 Jane Goodall 去混去了？”呃，这张漫画呢非常的有名，因为特别的幽默嘛，呃、就就被那个 Jane Goodall 的，他有一个基金会被告了，呃、就是说你侮辱他。但是告的时候呢 ，Jane Goodall 本人没看过这张漫画，因为这张漫画当时如此之受受欢迎，印成了 T 恤啊，印成了杯子啊什么，特卖了很多钱。后来终于有一天他看见这个漫画了。他立刻跟他的基金会说：“哦，对不起，赶紧停止，赶紧停止，不要告人家。我喜欢，我我喜欢这张漫画。呃，这张漫画太太可笑了。所以后来呢 ，Gary Larson 也很配合，就把他所有卖的这些钱全捐给他的基金会了。”嗯。
0: 他这个基金会了不起哈，现在越做越大。他不仅是做那个动物动物保护了，就是黑猩猩的研究、灵长类和猿类的这个研究。同时呢，他做很多的叫做整个的动物的保护哈。他把那个呃流浪的、把那个非法捕猎的、呃失去父母亲的这些黑猩猩，全部等于是给他们一个庇护的场所啊，让他们可以生活的一个场所。然后做各种各样的人类的研究。同时呢，他还成立了一个那叫。这叫什么？呃、麦和牙啊，什么？嗯，反正有这这么一个计划哈、啊，就是呃，就是帮助非洲的这些青年人来呃，给他们提供一些教育啊，一些培训呐、啊，让他们逐渐的有工作的技能哈、啊。就是现在这个这个组织好像在全全世界影响非常大哈、啊，已经到了一百多个国家了，所以呃，他在这方面呢做的贡献是很大的，所以后来他获得英国女王给他。这个女骑士的呃封号啊，后来也变成了联合国呃和平大使啊什么的，所以呃受到很多的尊敬。现在也是呃邀请她到各地去演讲的这个、呃、这个约就是电话什么的不断啊。她现在尽管已经八十六岁了，但是还是呃活跃于各种各样的场所。这次呢，疫情期间她也是告诉大家说，尽管这是一个非常不幸的事情对人类来说，但是希望大家能够。从从从中啊吸取一些教训，听科学家的话，保护自然，这样的话呢，我们才可以呼吸更新鲜的空气，呃，然后可以这个不要，呃，让这个很多的物种呢得以毁灭。